0: O problema hoje que está acontecendo tantos óbitos e tantos acidentes, é o problema das estruturas das vias, é o problema dos veículos ou é o problema comportamental de cada um que usa o trânsito? Nós Nos estudos que nós fizemos, Kiko, nós temos visto que o problema hoje está em comportamento. Primeiro nós formamos um condutor hoje com 45 horas de aula teórica. Depois ele vai para a questão da prática, fazendo 20 horas aulas lá é, de carro, de motocicleta, mas ele nunca mais ele volta para uma sala de aula. As leis mudam, as regras mudam e, e ele fica desinformado. Praticamente ele vai dirigir do jeito dele. Então nós temos um problema sério hoje que é o problema do comportamento do cidadão. Nós não temos uma disciplina hoje nas escolas que poderia tratar trânsito como cidadania. É, como valores na grade, curricular, você na grade fala... curricular hoje são usados como tema transversal nós podemos dar palestras hoje nas escolas usando é, dentro de cada disciplina é, a professora de português ela pode falar sobre a questão do trânsito né? ou outra disciplina qualquer falar sobre a questão do trânsito em vez de contar qualquer outra historinha poderia colocar o trânsito né? como esse tema, mas ele é a curto prazo, a educação hoje ela tem que ser a longo prazo Hoje nós vamos numa empresa, por exemplo, os trabalhos que eu faço, eu vou lá, eu levo todas as informações de todos os participantes do trânsito, desde o pedestre, o ciclista, o motociclista, condutor de veículos pequenos, veículos de grande porte, mas eu só volto no outro ano seguinte. Então eu deixo aquela mensagem, eu deixo aquela consciência para cada um refletir o que, que é mais importante.
1: Não é uma coisa continuada.
0: Não tem como você ficar naquela mesma empresa, naquela mesma escola, sempre falando o ano todo ali. Nós não temos estrutura para isso. Nós fazemos os nossos trabalhos e muito bem feitos. Nós temos uma estrutura muito boa para se trabalhar hoje, mas eu vejo que a educação é a curto prazo. A formação de um motorista também é a curto prazo, porque você não volta mais para uma sala de aula. E aí... As leis mudam, as regras mudam. Por exemplo, tem multas hoje que condutores hoje não sabem. Uma multa, por exemplo, ultrapassando uma faixa contínua, que há um tempo atrás era R$ reais, hoje custa R$ 1.467,35. E se ele colocar a vida de outro em risco quando vem de frente, é quase R$ 3.000 o valor de uma multa. E o motorista ele vai saber somente quando ele fizer uma imprudência que ele vai pagar por isso aí vai perder pontos, perder valores. Então, nós tentamos hoje levar conscientização para os nossos motoristas, nas ruas, é, fazendo pressão, muitas vezes, sendo chato, porque pessoas não gostam de polícia, mas eu também vejo que tem filhos que também não gostam dos pais, quando os pais cobram deles, né, aquilo que eles têm que fazer, é o nosso trabalho, é a nossa missão. E nós precisamos é, de uma reestruturação.
1: Mas aí o que acontece, Benio, é Eu estou achando que está tendo uma inversão. Porque na maioria das vezes aqui, o Anderson, no jornal a gente pede aqui, a gente fala sobre trânsito, as pessoas pedem, pelo contrário, a presença da guarda e a presença é, da Secretaria de Trânsito nas ruas. Nas ruas. É, eles tão, Mais presença, é, Eles né? estão
0: pedindo a presença da Secretaria nas ruas. Mas por que, que as pessoas pedem? a guarda se faça mais presente? Porque o problema está no comportamento de cada um. As pessoas, quando chegam na frente das escolas, estacionam de forma irregular em vagas proibidas, em cima de rampas para pegar seus filhos de frente. E por que quando a guarda está lá, ninguém faz isso? Todo mundo de cinto de segurança, todo mundo usando o um capacete de forma correta e não formam fila dupla, não estacionam na vaga do idoso deficiente. Mas e quando a guarda não está? eles chegam e estacionam todos esses locais Aí e quando a guarda né? se faz presente mas a guarda não pode estar em todos os locais eu gostaria de estar em todas as esquinas na área central mesmo ali presente naquele local nós ainda não temos uma estrutura nós estamos re- formando agora a nossa questão do Departamento de Educação do Trânsito, para que nós mudamos alguns, podemos mudar alguns projetos, por exemplo, estamos focando hoje bastante nas escolas, por quê? Porque eu levando a é, conscientização para essas crianças, eu sei que eu posso ter um trânsito melhor, mas nós somos pequenininhos, nós somos apenas né, guardas municipais é, formados, é, educadores, mas com uma estrutura ainda pequena para a gente poder atender uma demanda de uma cidade tão grande que Sinop cresce demais. Ela está se tornando uma cidade muito apertada muito estreita como se fala assim né? e a secretaria de trânsito através da prefeita, através do senhor secretário estão trabalhando para tentar mudar algumas coisas ruas podem ser fechadas sinalização estão sendo colocadas vão colocar radares, tem gente que está preocupado com radar dentro da cidade, tem gente que quer semáforo, mas o semáforo ele tranca o trânsito quando não tem aqueles movimentos de pico você vai ficar parado 40 segundos ali quando você não vê ninguém? Então vai haver o desrespeito. É um problema de comportamento. Porque as pessoas não respeitam regras, gostam de fazer aquilo que lhes... Se, é,
1: é. É, é, com toda a experiência que você tem, e a gente costuma dizer que o Benhur é uma das pessoas mais experientes em termos de trânsito é, pelo currículo que o Benhur tem. É, em Sinop aqui não tem ninguém com a capacidade técnica do Benhur. É, você acredita que essas readequações que estão sendo colocadas através da, da Prefeitura e da Secretaria de Trânsito com fechamento, a, a, porque as principais avenidas vão ficar similar a Tarumãs, né? As, as ruas morrem na avenida, você obrigatoriamente tem que entrar na avenida para poder fazer o contorno no balão e retornar, é, se você quiser seguir naquela rua. Você acredita que isso a, vai dar uma melhorada no nosso trânsito? Você, você acredita que vai dar uma paz iguada nessa situação?
0: Kiko, naqueles pontos de conflito que nós estamos tendo, onde nós temos essas travessias de avenidas, de ruas para a, a travessia nas avenidas, é, são pontos de conflito porque um veículo fica parado no meio de um canteiro estreito, praticamente com a traseira para trás, e às vezes correndo o risco que a frente fique ocupando a outra pista, vai se reduzir essa questão dos acidentes que estão acontecendo nesses locais. Né? Pode ser até que... Vai haver conflitos maiores nas rotatórias Que nós temos hoje a terceira causa dos acidentes São rotatórias, mas veja bem Rotatória tem placa de parada obrigatória Todo condutor ao se aproximar, vai reduzindo E respeita a preferência do outro Coisa que não está acontecendo aqui no município de Sinop Nós podemos ter um número de acidentes Nas rotatórias? Podemos, mas são acidentes Materiais, porque ali você tem que Reduzir de a velocidade Pequena você monta, tem, né? pequena monta. Cada um vai ter seus prejuízos, vai pagar o prejuízo do outro, vai consertar seus veículos, né? Mas o que a gente está tentando evitar são as mortes. Nesses pontos aqui de, de conflitos que nós temos cruzamentos aqui que estão sendo fechados ou que se pensa em fechar ou se colocar semáforos são para evitar que aconteçam mortes nesses locais assim. Tá? Então, a, a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito, está pensando nessas mudanças, é, o que podemos fazer para melhorar, para que a cidade se torne uma cidade mais tranquila para se viver aqui. Bem, ó, é, se, no caso, é a é, falta de conscientização da população, não seria bacana desenvolver um projeto escolar né, de início? Porque são eles o futuro do nosso país e também do nosso trânsito. Se poderia partir de lá uma conscientização para... Mudar Mas tudo veja isso? bem, nós, nós temos vários projetos hoje. Por exemplo, a Secretaria de Trânsito tem o projeto AMI, Agente Mirim Escolar. Ano passado nós trabalhamos com 300 crianças aqui onde elas aprendem regras de circulação, normas, legislação, meio ambiente, consciência, responsabilidade, participa junto com a guarda civil né, nas ações, blitz orientativa na frente das escolas, conversando com os pais, é uma mudança de comportamento e essas crianças não, não esquecem, tem crianças que já participaram do projeto há vários anos que até hoje mantém contato conosco aqui perguntando do projeto, né? Lembrando ainda, então isso vai ficar para consciência. Era como a antiga guarda mirim, mirim. que existia Sim. antigamente. Então, esse projeto existe, assim como tem o Bombeiro do Futuro, a Polícia Militar também com luz do amanhã, tá? existe esse projeto. Nós não podemos atingir a cidade inteira, porque nós precisaríamos de uma estrutura. Assim como hoje eu conversei, conversando com a nossa secretária de educação, agora na parte da manhã, ela tem uma ideia maravilhosa, que é uma ideia que eu já tinha colocado para o senhor secretário algum tempo atrás, que nós montar aqui uma cidade mirim, em vez de nós irmos direto para as escolas, nós podemos trazer as escolas direto para o nosso projeto. Então, nós, a criança gosta de sair da rua, nós podemos transportá-las em ônibus da prefeitura, nós levamos para lá, lá elas vão receber as orientações, lá elas vão conhecer a cidade de Mirim, elas vão saber como é que é uma regra de circulação. Então, as mudanças de comportamento, nós podemos fazer o ano todo, trabalhando com todas as escolas. Nós temos muitos projetos para colocar em prática, nós só precisamos de uma estrutura em cima disso. O primeiro fator é o fator humano. Precisamos de pessoas comprometidas para poder trabalhar conosco. Mas aí, Benhor,
1: é, aqui em Sinop, graças a Deus, e eu fico muito feliz quando eu falo isso, nós temos é, várias entidades de classe que são, assim, parceiras de todos os projetos que vêm de encontro com a sociedade. Lions, Rotary, Rotaract, Maçonaria, Interact, até Clube de Mães e Serviços, que poderiam ser convocados nesse momento, porque eu vou falar uma coisa para você... O que não dá mais é para a gente toda segunda-feira ficar chorando a morte de uma pessoa. Infelizmente. Né? Né?
0: Não dá. Não, não dá. É, essas entidades elas são nossas parceiras e grandes são parceiras. São espetaculares. Eu já, já fiz parte do Rotary. Eu, eu sei muito bem como é que é. eu Hoje a minha vida é muito corrida. Né, por causa das ações que eu tenho, eu ministro cursos, né, informações de semana, aulas à noite também na área de trânsito, então eu não consigo dar conta, mas eles são grandes parceiros. Né? Embora que muitas vezes eu precise de um projeto durante a semana, né, muitas entidades às vezes não podem, porque a maioria trabalha, a maioria não tem como disponibilizar, e às vezes a gente faz no sinal de semana. Então assim, eu sei que se nós montarmos um projeto e eu conversar com qualquer uma das entidades, eles vão ser grandes parceiros. Por exemplo, né? já colocando de mão agora, o que, que nós pretendemos fazer? Se ano passado nós tivemos a cada mil acidentes, 700 foram com motocicleta, vamos fazer um projeto para trabalhar com os motociclistas. Qual é o problema que está acontecendo? Imprudência, alta velocidade, né? é andar nos corredores, não sinaliza ou não presta atenção quando o pisca está ligado. Né? Esses riscos nós vamos colocar para eles, mostrando especificamente. Então, a minha ideia agora é colocar, por exemplo, fazer Temas direcionados a cada um dos usuários. Vai ter um dia que eu vou trabalhar só com o pedestre, nem que seja corpo a corpo, fala a fala, né? Vamos conversar, vamos trabalhar com o ciclista e também vamos trabalhar com o motociclista. O primeiro passo agora é trabalhar com o motociclista, como nós trabalhávamos aqui com o um projeto antes, teu eu fiquei por sete anos com a Polícia Rodoviária Federal e o DETRAN trabalhando nós abordávamos os condutores, nós levávamos as informações, então assim nós estamos montando, o senhor secretário tem uma vontade muito grande né? ele, é, ele participa juntamente conosco, quando, dessas nossas ideias, em querer nos ajudar em querer melhorar essa questão e ele está à disposição para aquilo que a gente quiser disponibilizar para poder melhorar esse nosso trânsito, ele está ali é grande parceiro. Nessa nós estamos
1: temos várias demandas chegando aqui no nosso WhatsApp, a gente fica muito feliz com a, com a participação da, da população. A primeira é a seguinte: o, pergunta pro Benhora aí se essas faixas de pedestres não estão em locais errados.
0: Essa. Tá, é... vamos responder primeiramente. As faixas de pedestre, no começo, aqui uns anos atrás, e ainda continua em alguns lugares, elas eram colocadas no cruzamento bem é, em cima. Por bem quê? Em cima. Questão de visibilidade. O motorista precisava né, é, ter uma visibilidade. O pedestre também para que o motorista enxergasse ele. Mas a visão agora, como nós temos um engenheiro de trânsito hoje dentro da Secretaria, então a tendência é se mudar, as faixas estão sendo mudadas, estão e colocadas, da rua. recuadas, estão 5 metros afastados do nível transversal de construção, afastados 5 metros para frente e 5 metros para trás. Para quê? Para que um motorista possa parar e dar preferência para o pedestre quando ele estiver atravessando. Agora, uma coisa que eu estou fazendo um trabalho diferenciado é assim, Kiko, sempre se falou que faixa de pedestre tinha segurança, não tem segurança nenhuma, as pessoas precisam se conscientizar que nem todo local tem faixa você precisa atravessar a rua em linha reta mas o, o pedestre tem que prestar mais atenção ele é totalmente desprotegido ele só atravessa quando ele tem certeza que o primeiro veículo parou e que o segundo veículo também, também vai tá parar perto. e que ainda do segundo veículo parar ele tem que olhar no meio se não tem uma motocicleta <risos> no corredor ainda também. E que ele aprenda a usar a mãozinha. Aquele pedido de passagem, quando você estica a mão em direção à faixa, você está pedindo passagem. Se o motorista for educado, ele vai parar. Mas até o alerto ser é motorista. Quando você parar, liga o alerta. O é alerta porque senão vem vem um de, de, trás. Trás. Um de trás e bate. Ou, ou lado, desvia né? também. O alerta é uma situação de alertar. Ali, ó, de um risco. E os motoristas, então, estão se conscientizando. Assim como as campanhas que nós temos feito assim, ó, Usem o farol ligado durante o dia. Não é obrigatório para veículos automotores, né? De quatro rodas. Mas é obrigatório para os motociclistas. É,
1: já Tanto é que as motos já vêm, inclusive, agora, que essa opção de não desligar O luz, artigo
0: eu... 244 deixa bem claro. Se for pego um motociclista com o farol apagado, vai ser recolhido a carteira dele, suspenso o direito de dirigir. Ele vai ter que tá assistir boa. toda a autoescola. É. Olha, isso é muito importante. Você chamar atenção. As motos
1: agora ela já vem, você liga a chave, ela já liga a Pronto. luz automática. A grande maioria, a só as antigas
0: ainda, que
1: tem que aquela tem opção aquele de. de, 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 de é. A
0: maioria já está vindo, não tem, não tem como se apagar. Eu acho, eu acho engraçado que tem alguns é, motociclistas que, quando a gente aborda eles e com o farol apagado, eu falo da consciência, né? eu falo dos perigos, e ele fala assim: foi meu filho que desligou. Ah. Foi o cara da empresa. Eu falo, mas quem está que dirigindo nesse momento? não é você? Você que não tem que ter consciência de colocar essa mãozinha lá na frente, lá, ah, para você né? ver se esse farol tá funcionando? Aquela lanterna de freio também, quanta gente anda aí com o farol, com, com a lanterna, a de, lanterna freio. de freio apagada, desligada, queimada, não sei o que lá, né? Uma coisa que custa 5 reais, 10 reais, no máximo Mas aí, uma lâmpada. Mas volta para aquela última É consciência, última questão, né? é comportamento, tá? tem que ter a E, e a nós temos que ser chato, nós temos que chegar lá e muitas vezes a guarda não é só para estar tá educando a guarda também, é para estar tá fiscalizando e também notificando os erros, porque se você é condutor se você é habilitado você conhece regras, então para que descumprir uma regra? É
1: que... oh, o fato, Elaine e a gente fica muito triste quando a gente sabe que muitos acidentes poderiam ser evitados é, conversando com o e pegando Temáticas, e, e eu fiz questão de deixar essa informação aberta, o Anderson, nossa equipe de jornalismo também eh, nos ajudou nessa informação, o Mato Grosso nos últimos nove anos matou quase 10 mil pessoas, nos últimos nove anos, nove anos, morre mais de mil pessoas por ano no estado do Mato Grosso. O uhum. ano passado, o Benhura, a gente trouxe levantamento de 74 óbitos aqui. 74. 51 homens e 23 mulheres. Em Sinop, é 74 pessoas morreram. Dessas 74 pessoas, a gente poderia... Desses 74 óbitos, que daria automaticamente 74 acidentes... Arredondando, fazendo a média. A gente teria aí, sem sombra de dúvidas... Por mais prudência, atenção e respeito à sinalização... 80% de pessoas que não teriam morrido, teria sido Exatamente. evitado esse acidente.
0: É uma porcentagem muito. Muito
1: alto. Tem acidentes, gente. Vou deixar bem claro: tem acidentes que acontecem, não tem jeito. Acontece.
0: E que Mas acontece? se fosse só danos materiais. É. Porque na monta não teria é. problema nenhum. Né? Férias realmente, né? tem uma tendência aumentar a circulação, aumenta a circulação, de circulação veículos, são e viagens aí, onde a gente precisa de mais conscientização ainda principalmente na, nas becas começa né? primeiramente que o condutor ele sabe dos perigos que existe né nesses períodos Sim. de feriados prolongados de férias aí de viajar ele tem que pensar no seu veículo primeiramente fazer primeira uma revisão coisa, inicial né? verificar essa documentação a polícia geralmente ela intensifica a fiscalização nesses períodos aí porque sabe que existe muita imprudência o problema da rodovia hoje Hoje é a questão das ultrapassagens e a alta velocidade. Se o motorista ele é, não ultrapassar em pontos é, proibidos, onde tem a faixa contínua, não vai acontecer acidentes, colisões frontais. Se você andar numa velocidade moderada, você vai chegar do mesmo jeito. O problema a é a pressa. Né? O problema é que as pessoas, né? Eles vivem na correria todo dia, com pressa. Eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer. E sai em cima da hora. Você pode ver, se ele entra às 7 horas da manhã, ele sai ali uns 15 minutos ali e já pega os congestionamentos e já perde a paciência. E, e às vezes os acidentes acontecem por isso, né?
1: Ô, Benhor, queiramos nós ou não, infelizmente isso é uma realidade. Ah, as pessoas ainda. Apesar de saberem que elas podem ser presas, que elas podem perder o direito de dirigir, que ela está colocando, é, transgredindo vários artigos da lei e ficou muito mais dura a lei da questão da bebida com a direção, ainda
0: insistem em beber e dirigir. E vão continuar insistindo, não adianta. E, assim, e aí vem a pergunta... Fatores, Olha gente. só, quando a gente faz uma blitz da lei seca, nós prendemos carteiras... Nós prendemos pessoas, encaminhamos a delegacia, a pessoa tem que pagar a fiança, responde processo lá no fórum, mas mesmo assim as pessoas continuam bebendo e dirigindo. Eu vejo que por mais que nós possamos fazer essas blitzes aí, nós não podemos estar em todos os lugares. Não então, mas
1: jeito. a pergunta do Paulo César veio aqui, cabe bem a calhar. Pergunta para o banhur: por que, é que eles não fazem blitz geralmente onde está acontecendo festas e bares da cidade no final de semana, onde sabe que a aglomeração de pessoas que bebe vai pegar veio?
0: Pois é. O problema é que quando se desencadeia uma questão de uma blitz, nós precisamos de uma questão é, operacional, é, logística, né? para a gente poder montar uma estrutura. Então, nós utilizamos. A guarda sozinha não consegue. Nós temos a polícia militar, muitas vezes a presença da polícia rodoviária federal, que também é a nossa grande parceira. Né? Outras vezes a polícia civil, o conselho tutelar. Então, é montada uma grande estrutura. Então, não tem condições muitas vezes, né, com as estruturas que nós temos, de estarmos sempre direto naqueles locais. Mas seria muito bom se a fiscalização tivesse presente ali. Agora com a questão do monitoramento, agora na cidade, com a questão de radares, os monitoramentos vão ajudar muito a identificar veículos, a identificar os acidentes, a identificar condutores que fogem dos locais. É, então assim está sendo pensado e mudado a questão da cidade. Até eu estava comentando aqui em off aqui é, sobre a questão das mudanças da área central. Tem muita gente que ainda não prestou atenção, mas tem placa de estacionamento de motocicleta nas esquinas e na área do meio ali é só para veículos automotores. Tem gente estacionando moto ainda naqueles locais. Exemplo disso é Caixa Econômica Federal da Avenida Cibipirunas. Tem gente todo dia chegando e colocando motos ali. As pessoas não estão prestando atenção. Aguarda passar por lá, vai meter caneta, vai perder pontos, vai perder valores. E vai justificar o quê? É muita falta de atenção. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de comprometimento, de consciência. E presta atenção naquilo que está fazendo. Anda devagar aqui na cidade de Sinop. Não acontece acidente. E oh, se acontecer, coisas materiais.
1: Ó, oh, tem vários questionamentos aqui. Olha, a gente, a gente ficaria com o Benhur aqui amanhã toda conversando sobre trânsito. Mas tem uma aqui que não tem como, Benhur está é, sendo abordado e não é uma nem duas pessoas, são várias pessoas falando a respeito do excesso de velocidade dos ônibus dentro
0: do perímetro urbano das cidades nobre. tá Vejamos bem, isso aí era um problema que estava acontecendo, vamos dizer que seja a empresa né, que ganhou aqui a concessão para trabalhar aqui no nosso só município. Só tem uma,
1: é, é a, empresa, a empresa que transporta é, aqui, mas só tem eu, eu, Deixa Enfim, eu falar mas... uma coisa
0: para o pessoal, está sendo monitorado Todo motorista, porque eu acompanho eles, eu dou palestras para eles, eu faço isso né, praticamente de graça. Nós vamos lá, esse ano eu já fiz praticamente duas palestras lá nessa empresa, é, em contato né, com a empresa, os responsáveis da empresa, eles deixam bem claro. Os motoristas estão sendo monitorados aqui, né, tem câmeras também, alguns ônibus hoje também. E o motorista que descumprir com regras, eles vão ser mandados embora. Já foi falado isso, eles têm horários. Eles têm horários, mas a gente deixa bem claro. Não adianta você estar tá correndo aí, correndo um risco de atropelar alguém numa cidade onde a é estrutura. Área central, por exemplo, tem é, estacionamento é dos dois cool. lados. É, e é muito tem... urgente. Oh, na boa, Avenida Júlio Campos deveria ser proibido circular ônibus. Foi um comentário que um próprio motorista de ônibus de lá da empresa falou para mim. Por que, que nós não tiramos, então, da área Campos. central e colocamos é para a área lateral? Tenho... Isso é uma questão, é assim, de, para, de, de, é, estruturar. de estruturar.
1: Para aqui no, no Banco do Brasil, ali ali no Banco do Brasil, as... se, se na, naquela rotatória ali, da Praça das Tem Bandeiras ali, também, para ali, lá, né? o ônibus segue e aí desce. Ou ele desce ali pela, pela Embaúbas, Figueiras, né? Uhum. É, Embaúbas mesmo. Embaúbas ou vem pela Figueiras... Ou, e sai da Júlio Campos. É uma Campos. questão de se gente, pensar Júlio isso Campos não cabe não pro nosso
0: secretário de trânsito, Júlio né?
1: Campos não cabe, ônibus nem carro, nem, nem, nem carreta, nem caminhão nada disso, e ainda as carretas, os caminhões foram proibidos só que os, os menores eles encolheram, né? eles mandam aqueles os, os 608 para fazer as coisas quer dizer, 3, melhorou, 4, mas não, não, não melhorou né? proibido esse tipo de porque a Júlio Campos não cabe, não cabe. É, agora, Benhor, para a gente fechar, qual o conselho que você hoje nesse exato momento daria para os condutores de veículos aqui em Sinop? Primeiro
0: conselho é ter responsabilidade e comprometimento né, com o trânsito. Primeiro, né, mudar comportamento. Presta atenção. Se eu tô tendo acidentes aqui, uma média de 10 acidentes por dia aqui no nosso município, todo dia eu tenho 10 Qual é a média registrado? mesmo? Está sendo 10? É a média de 10 acidentes. E dia. fora dia? Eu falo daqueles... Caraca, isso dá é muito... 310 acidentes Mas agora, por um mês. Agora você pensa o seguinte e quantos acidentes que não são registrados Sim, pela, é polícia, neta, não ou pela polícia, que não tem de Outra, né? não, não. nós, registra, não. nós Vamos temos que ir, pensar né? que não é só a guarda de trânsito, nós temos a polícia militar também registrando ocorrências e acidentes, nós temos com vítimas e temos sem vítimas, todos os dias, e quando não é registrado pela presença da polícia municipal naquele local, a, o cidadão vai até Lá, a base, lá e lá, ele registra lá. Ele tem direito de registrar lá mesmo quando é dano materiais. Então, você imagina a quantidade de pessoas. Ah, aqui, eu estou com o documento atrasado, eu estou sem habilitação, não chama a polícia, né? pega o veículo e vai embora. Isso, então, é isso aí, pode ser muito oh, maior. Então, realmente, Nesses casos, qual é o maior fator dos acidentes? Qual é o maior fator? Falta de atenção. De Imprudência, novo. que é alta velocidade. A cidade não comporta mais alta velocidade. Qual
1: é a velocidade máxima que se no... comportaria? Vai ser Sim.
0: colocado 50 km por hora agora, que vai ser uma velocidade mais ou menos razoável. E alguns pontos vão permanecer os 40 km por hora. Mas a secretaria, em base em estudos, vai sinalizar com 50 km por hora. Tá,
1: vou fazer papel de advogado do diabo. <risos> Eu tô a 50 por hora com o meu veículo. Eu dou no meio de uma moto. Essa velocidade é o suficiente para óbito?
0: Pensa bem, a 40 km por hora, quando uma pessoa é atingida, por exemplo, ela sofre uma fratura. Porque o fêmur, para quebrar, ele quebra em 980 kg, é, praticamente. Então, uma tonelada Eu de pancada mais, mais, mais é, é o mais duro que se tem. tem. Em uma tonelada, ele quebra. Né? E um carro a 40 km por hora tem mais ou menos baseado isso aí. Mas são o quê? É, uma fratura. É melhor ter uma fratura do que perder uma vida, uma como vida. se diz assim. Quanto maior a velocidade, maior o risco de se ter óbitos. Né? Mas o que as pessoas têm que ter é consciência. Anda devagar, presta mais atenção, mantém distância de segmento, não fica colado sinaliza para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para onde você Não, for. Vai entrar na rotatória, dá preferência para quem está dentro da rotatória. Outra coisa que nós estamos vendo aqui, muita falta de respeito. Você fica lá parado na rotatória tentando entrar, vem um motorista que nem chegou na rotatória e ele vê você parado, ele simplesmente avança. Aí o um de trás avança e o outro de trás e você não consegue avançar. Então, se tem uma placa de parada obrigatória ali, é para ser respeitado. O próprio código estabelece. Não parar diante da placa de parada obrigatória é uma multa gravíssima. Ele vai perder sete pontos na carteira e vai pagar o valor de R$ 293,47. Reais, reais e, e ele vai discutir com o quê? Ele está descumprindo com uma regra. Então, se aproxima de um cruzamento, reduz a velocidade, seja onde for. Você pode estar numa avenida. Mas qualquer cruzamento é risco, é perigo, diminui, começa a pedalar o freio, vai parar para um pedestre na faixa, vai parando gradativamente, não para de uma vez, vai parando, identifica que lá tem um risco e liga o alerta do veículo, esse alerta vai identificar para quem está atrás que existe um perigo ali e os outros vão parando atrás né? e os motociclistas tem que ter mais comprometimento eles mantêm distância, cuidado com os corredores, alguém pode abrir uma porta é. e ele vai cair do lado do veículo, o veículo vai atropelar ele uhum. ele é totalmente desprotegido, tem motociclista que anda com capacete tudo irregular Anda com aquela fivela solta. Estravado. Aquilo dá R$195,00 de multa. Oh. O cara tem que prestar atenção para comprar três Esse capacetes viola, novos praticamente. <risos> né? Vai perder pontos, valores. É, Quantas capacete, pessoas já morreram aqui em Sinop. Tem uns Sino, capacete, por causa não disso. não tem nem
1: espuma mais dentro lá. Claro, né? A espuma,
0: é. aquele isopor, ele se vence. Depois de três anos, ele não, ele não tem mais segurança nenhum. E você tem que Troca trocar o isso capacete. Aí, porque é o que protege ele é isopor. Não é aquele casco do capacete que tem lá. É. Né? Viseira abaixada para proteger os olhos, a fechar o capacete ali, afivelar ele, evita que numa queda o capacete saia da cabeça.
1: Ó, oh, A gente teria muita coisa para falar com o Benhor, mas infelizmente nós estamos bem apertadinhos. Oh, Benhor, obrigado, mas antes, quantos óbitos nós já tivemos até hoje, se somar esses quatro? Você lembra é, de cabeça? Nós não
0: temos ainda. Eu não recebi o relatório, porque o Departamento de Estatísticas me passa todo mês, quando recebe o ML. Passado. Eu ainda não recebi. Não né? recebi. Não, não recebi, mas vou cobrar do Departamento de Estatística e eu te repasso depois. S você pode lançar. S sei. Só sei que nos dois primeiros meses nós perdemos cinco pessoas. Janeiro e fevereiro foram cinco. Foram Sim. três na rodovias e dois aqui dentro da cidade. Mas só os dois primeiros meses. Eu acredito que já deve ter uns 15 óbitos Por aproximadamente aí. aqui, é. né? Até agora.
1: Se tiver 15 óbitos, a gente dá graça a Deus que a gente mantendo a média chega a 30 no final e do ano. E só
0: lembrando que nunca baixou de 50 óbitos é. até agora Totalmente. por ano. Então, uhum. se teve 15, ainda tem mais uns 35 para po... morrer ainda. É. 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 Eu eu temos duas que férias, um né? um é eu... esperto. Eu posso falar uma coisa para vocês? Feriados.
1: Eu não sei por quê. Não sei a estatística do Benhor, pode até me desmentir depois. Mas, pelo menos, aparentemente, o pior mês é o mês de agosto.
0: De agosto, né? Mas o mês de junho sempre foi complicado. Também, né? Também, também. Todo ano o mês de é, junho é não, complicado. É, 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 um, é, entre, é entre ali, né? Exato. Que coisa, tá né? Saindo, voltando, né? Sempre teve muitos. Parece votos. que um
1: chama o outro. Um é. chama o outro. Que coisa. Gente, ó, bem, obrigado, tá? Estamos à disposição, secretaria de trânsito também. Amanhã não está confirmado, não sei se foi confirmado, eu vou falar. A gente está tentando a confirmação com o secretário de trânsito, o Roberto Trevisan para a gente conversar sobre essas adequações diárias que o Sinop está fazendo e também talvez ele já trazer esses dados estatísticos que o Benho não, não, não conseguiu Até eu pegar eu gostaria ainda.
0: aqui de, de falar do nosso secretário, mas né? o nosso secretário está em muitas reuniões e ele praticamente está direto na prefeitura, participando de reuniões, é, tentando melhorar a questão das estruturas da cidade e, e assim, né? É, ele não para. O secretário praticamente seria bom se ele estivesse lá dentro lá, o dia todo. Não, está correndo atrás de melhoria, às vezes vai viajar, vai buscar né, informações para o que precisa. Então nós temos assim, nós estamos caminhando para que se melhore a cidade de Sinop. Porque você sabe que daqui a algum dia vai chegar o shopping aqui. Vai, vai vir gente de tudo que é lado. Vai aumentar aqui o fluxo de veículo na nossa cidade. Então tem que se pensar nisso aí. Obrigado, Benhor. Grande abraço. Tá bom? Obrigado mesmo pela participação.
1: Gente, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo aqui. Deixa eu falar pra você, ó. Acabou o gás, ligue Mercado Rafael Gás. Rapidez, qualidade e o melhor preço da cidade. Trabalhamos com botijão prata, que dura muito mais e ainda cobre o preço da concorrência, tá bom? Mercado Rafael Gás com preços imbatíveis no açougue. Anota aí, ó. É, músculo com osso, 5,99 o quilo. Carne moída industrial, 7,99 o quilo. Linguiça bovina, só 7,99 o quilo. colchão duro ou lagarto, só R$ 16,99 o quilo. Alcatra, R$ 21,99 o quilo. Patinho, R$ 17,99 o quilo. Picanha, R$ 34,99 o quilo. Mercado Rafael Gás Aceito os cartões Alelo, Sodexo, Tic, Tielo, Master e Visa Na Avenida Paulista, 378, final da Itaúba, sentido Sorriso WhatsApp 99631 ou 999048160 Mercado Rafael Gás, economia garantida Ô Júnior, cadê a minha caixinha de som? Tá aqui comigo, Júlia, já te devolvo